0: RCF
1: Nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF et sur Radio Notre-Dame pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie Au micro, comme chaque semaine, Frédéric Mounier, je vous accompagne tout au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, plus précisément son département d'éthique biomédicale. Alors vous le savez, s'approche à grands pas les célébrations de la Toussaint, du jour des morts et nous abordons le deuxième volet de notre réflexion avec nos invités sur les nouveaux rites qui s'installent autour de la mort. La semaine dernière, nous avons évoqué la vaporisation, la disparition de ces rites collectifs euh, qui ont marqué euh, la manière de vivre, de vivre le deuil jusqu'à encore euh, il, y a, il y a peu de temps. On le sait aujourd'hui, les funérailles passent de moins en moins par les lieux de culte, des nouveaux rites s'inventent et les corps des défunts sont de moins en moins inhumés de plus en de plus en plus à incinérer ils seront peut-être bientôt, nous allons le voir composter. Alors nous sommes en compagnie de Sœur Agatha Zielinski, bonjour. bonjour. Vous êtes religieuse Xavier, vous enseignez la philosophie au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. Avec nous également dans le studio Damien Leguet. bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes vous philosophe, plaisir. vous suivez depuis très longtemps ces questions-là. Vous avez publié de nombreux livres, notamment « La mort en cendre » au cerf, ou bien « Le fin mot de la vie » au cerf. Vous enseignez dans différents espaces éthiques, en Ile-de-France, en Picardie, vous enseignez également à HEC et vous présidez le Comité national d'éthique du funéraire. Et nous sommes en compagnie également euh, en duplex de Marc Faudot, qui a dirigé pendant très longtemps les cimetières de la ville de Paris et qui publie aujourd'hui chez Armand Collin un livre très vivant, si j'ose dire à nouveau, intitulé « Les cimetières, des lieux de vie et d'histoire Inattendu, Voilà pourquoi et comment sommes-nous en train de changer de fond en comble les rites autour de la mort. Télé le thème de cette édition de Où va la vie
2: où va la vie Frédéric
1: Mounier nous abordons maintenant la question des nouveaux, les, les nouvelles pratiques funéraires. Alors, Il y a eu un sondage récemment euh, par l'IFOP qui nous explique que les célébrations religieuses sont passées en 10 ans de 55 à 40%. On me racontait récemment euh, l'histoire d'une célébration à l'église où la famille avait demandé à ce que la croix soit enlevée du cercueil. Euh, mais la famille souhaitait quand même qu'il se passe quelque chose dans l'église. On, on voit cet entre-deux euh, où on se trouve. Et puis ces chiffres qui sont quand même très très importants, qui marquent des des évolutions majeures. 50% des corps aujourd'hui passent par ce qu'on appelle la crématisation, c'est-à-dire qu'ils sont incinérés. Ils ne sont plus que 29% à passer par euh, l'inhumation. Damien Leguet pouvez-vous nous détailler euh, cette évolution des pratiques funéraires
3: bah, Si vous voulez, il y a deux choses. Alors, la première, c'est que c'est vrai que les lieux de culte et l'Église catholique en particulier est de plus en plus euh, devenu euh, le lieu du symbolique. Mmh. Voilà, l'espace du symbolique. Alors, qu'est-ce qui s'y passe Est-ce que les gens y croient, y croient pas Bon, il y a toujours euh, ce besoin de, de religieux, c'est-à-dire ne pas être enterré comme un chien. Ça, ça reste. Ça, ça reste. Oui. Et donc, euh, donc alors, ça veut dire que quand on dit célébration 55-40, euh, à mon avis, c'est plus que ça, parce qu'il y a beaucoup, oui. beaucoup d'éléments qui sont des, des célébrations en tant que telles. Et puis, euh, au, au funérarium, etc., des... Des cérémonies, des moments, des repos, enfin, où quelque chose de religieux euh, peut, peut, peut intervenir et où intervient. Mmh. Euh, alors, quant à la crémation, ça, c'est vraiment l'évolution récente la plus importante. C'est majeur. C'est majeur et c'est très récent. Oui. Ça, ça a 20 ans, 25 ans mm -hmm. c ça a été autorisé euh, ça a été autorisé en France vers 1880 80, 85. L'église était contre au départ L'église était contre alors on peut expliquer ça ouais. C'était une elle, question elle,
1: de résurrection des corps, c'est ça elle est, Non, elle était non. contre
3: surtout au regard de l'intention de ceux-là même qui, qui pratiquaient euh, la crémation. Euh, ceux qui pratiquaient la crémation les militants de la crémation étaient des athées militants, okay. des francs-maçons, etc. Et donc ils considéraient que c'était une façon de soustraire le pouvoir du le corps au pouvoir de l'Église. D'accord. Et que donc voilà. Et donc en 1963, euh, le Vatican, dans une intercession, a euh, toléré. Donc à considérer que la puissance de Dieu est plus importante euh, mmh. que, que, la, que la modalité. Et que donc, euh, si on en passait par la crémation, pour autant qu'on ne soit pas contre la religion, et bien à ce moment-là, euh, la résurrection pouvait être euh, promise. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est la grande évolution. Mais tout ça, ça n'a pas, fait... oui. enfin, pas eu beaucoup d'effet euh, sur les sur la Alors, pratique de la crémation. Quand est-ce que ça a bougé dans, le, dans les pays catholiques. Ça a beaucoup bougé à, il y a 30 ans. Ouais. 25 ans, 30 ans. C'est à partir de ce moment-là où on est passé de quelque chose de très microscopique à quelque chose qui est devenu de plus en plus euh, important euh, au point effectivement de devenir, sinon, sinon la première euh, modalité des obsèques du moins quelque chose qui, qui s'impose euh, sans l'intention préalable, c'est-à-dire anti-religieuse, oui. mais avec une forme de nihilisme, avec une forme de. Alors quand on a. Alors. G... Comment expliquer ben on, ben on, ben C'est voilà. Moi, j'ai fait un bouquin là-dessus oui. qui, qui s'appelle La mort en cendres et où où, où j'essaie de bien comprendre pourquoi est-ce que les gens en passent par la crémation. Et la motivation principale, quand on les interroge, pourquoi vous voulez passer par la crémation La motivation principale, c'est qu'ils se sentent en trop. En trop. En trop. En trop par rapport à leur famille. Oui. Donc, ils vont être un poids, une charge. Et mm -hmm. donc, il vaut mieux se réduire tout de suite plutôt que de peser sur ces familles d'une part. Et deuxièmement, il y a des motivations aussi écologiques, oui. considérant que ça va moins polluer, etc. etc. Bon. Donc, on est en trop dans sa famille et en trop euh, sur la nature. voyez. Et donc, la crémation, c'est une façon de régler tout cela. Voilà, c'est un changement, mmh. alors, on ne peut pas oui, grand mot, mais c'est un changement anthropologique Absolument, majeur. Absolument, on peut le dire. Majeur. cest à oui. dire qu'on considère qu'effectivement, les morts n'ont plus, plus leur place sur la Terre. Que la Terre, c'est la Terre des vivants. Mmh. Que les vivants doivent se débarrasser des morts. Et que les morts doivent par avance considérer qu'ils prendront le moins de place possible. Et que donc, ils ne sont plus, ils ne veulent plus euh, être à la charge des vivants, considérant que les vivants, ils le pensent, euh, ne seront pas là pour les prendre en charge ou pour euh, pour faire en sorte que qu'ils qu puissent veiller. Or, je le rappelle mm -hmm. tout le temps, je fais des papiers dans le Figaro très régulièrement là-dessus. Or, au moment de la Toussaint, la visite des cimetières est toujours le. On considère qu'il y a 30 millions, 35 millions de Français qui chaque année, au moment de la Toussaint, vont euh, un pot de fleurs, euh, une visite, etc. Euh, euh, ça, ça reste. Ça, ça reste. Ouais. Et donc, donc il voilà, y a un décalage. Voilà, ouais. il y a un décalage entre ce que les Français pensent ouais. et ce que les Français font, considérant que c'est le plus grand événement social de France. C'est ça. C'est euh, est le moment du au, grand déplacement, en quelque sorte. Le soit. grand déplacement, oui. la grande migration, <rire> la grande transhumance, si vous voulez, où tout le monde revient un peu à ses sources. Alors, Et... je vais
1: donner la parole à Agatha Zielinski. Oui. Mais tout à l'heure, je poserai la question à Marc Faudot de savoir comment est-ce qu'il a vécu de l'intérieur, lui qui a dirigé les cimetières de Paris, comment il a vécu cette évolution de l'intérieur. Agatha Zielinski, votre regard.
0: Mais est-ce que ça ne dépend pas finalement du statut qu'on donne aux cendres parce que selon qu'elles sont au cimetière ou dans un columbarium ou selon qu'elles sont dispersées, donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la crémation en tant que telle qui est, qu est un changement anthropologique, mais c'est plutôt le devenir des, des restes. Et je pense que ça pose plutôt la question du rapport à la mémoire, de la possibilité d'avoir un lieu de commémoration. Où se retrouver puis... Plutôt que sur le ouais. destin du corps mort lui-même. Ah, oui, alors, okay, si, votre je peux, si je
3: puis me permettre, il y a deux choses. Il y a un, effectivement, par exemple au Japon. Au Japon, ils font euh, 95% mm -hmm. des obsèques en, en, en passe par la crémation. Mais depuis longtemps, non Depuis longtemps. Oui, mais oui. c'est une crémation extrêmement ritualisée, oui. extrêmement religieuse, avec tout un cérémonial. Voilà. Et donc, on, on, euh, 15 jours après, 3 semaines après, on, on revient pour s'occuper des, pour s'occuper des, des, des os du, 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 du mort. On, on le met dans une boîte, mm -hmm. puis après encore une autre cérémonie. Bon, en France en Occident, dans la partie catholique oui, de l'Occident, mm -hmm. euh, on, on, euh, on voit qu'effectivement, la crémation, c'est la partie la moins ritualisée de toutes les obsèques. obsèques. C'est déritualisé. cest déritualisé il ne se passe plus rien, c'est ça Alors Plus rien, je ne sais pas, mais quand il, même on, pas. le moins de choses oui. chose se passent. Premièrement. Alors, Deuxièmement, c'est qu'on mm -hmm. a autorisé, effectivement, en, en France, euh, au moment des décrets d'origine, deux choses qui sont quand même particulières. Un, on a, c'est le décret Poniatowski, on, on réduit on réduit en, en, poussière. en poussière les, les, les restes. Mmh. Que dans, euh, au Japon, ils le font avec moins d'intensité euh, calorifique. Et donc, il donc y a encore des eaux. Il mmh. y a encore des eaux qu'on récupère et qu'on met effectivement euh, en boîte. En, en France, euh, il n'y a plus d'os. Mmh. Il n'y a plus rien. Et, et, on, et on oblige.
0: Il y a la cendre.
3: Et, et, on, et on oblige à avoir de la cendre. Et la cendre, je le dis à tous ceux qui, qui, ne, qui, ne, qui ne savent pas ce qu'il en est la cendre, c'est ce qui est le moins euh, identifiable. Il n'y a pas un ADN dans la cendre. La cendre mmh. d'Agatha ou la cendre de Damien, ce seront les mêmes. Personne ne pourra faire la différence. Il n'y a rien de calculé une...
0: Autrement dit, c'est une... au vivant qu'il revient de porter ouais. l'identité, la mémoire la continuité avec ce qui reste
1: le rôle des vivants là, Alors, je oui. voudrais
3: juste rajouter un point, oui. c'est qu'en France on a autorisé maintenant c'est plus encadré mais, 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 mais la pratique continue euh, de, récupérer, de récupérer les urnes
1: alors, oui. Mais pour en faire quoi, toute la ah question bah pour, euh,
3: alors, Donc on a retrouvé, euh, donc, donc à un moment donné, c'est là où, où les pouvoirs publics se sont un peu inquiétés, on a retrouvé des urnes dans les vies de greniers, dans, décharges. dans les personnes qui étaient mortes, alors que dans d'autres pays, c'est mmh. impossible. Si on considère qu'il y a une même dignité descendre à un corps... Le corps va au, va au cimetière. C'est une profanation que de toucher mmh. à un corps dans mmh. un cimetière. Là, on a considéré que, dans un effet un peu libéral, qu'on
1: pouvait
0: récupérer. Ouais, c'est pour ça que, pour moi, la, la différence, c'est les patents dans crémation, ou pas crémation. Mais quel est le destin des cendres Quel est le
1: destin des cendres Alors, on va poser la vrai. question à Marc Fodo, qui a dirigé pendant longtemps les cimetières de Paris. Comment avez-vous observé cette évolution, Marc Fodo J'imagine qu'au début de votre expérience professionnelle, les corps étaient essentiellement inhumés puis ils sont majoritairement maintenant incinérés ou euh, crématisés, comme on dit. Comment vous avez observé cette évolution Et justement, comment vous avez observé l'évolution de la place des vivants, de la dévolution des cendres et des gestes, des mots, des paroles, des rites autour des cendres Marc Frodo.
4: Je pense qu'il y a eu effectivement un peu un parallèle entre cette évolution vers le, la crémation et euh, certains... Forme de, de détachement un petit peu. Euh, et effectivement, le, ce sont quand même les, les vivants qui sont devenus les morts qui euh, ont choisi ce mode de euh, finalement, ce mode de sépulture. Euh, ça a été quand même euh, leur, leur volonté. Mais probablement effectivement de cette idée de ne pas, oui, euh, ne pas peser au sens par la propre. Suite. Oui, c'est ce qu'on a vu la semaine euh, dernière sur les contrats
1: a... obsèques. Mais voilà. mais vous, qu'est-ce qu que on vous avez voir, observé? Quel est que le devenir des cendres Comment vous voyez ça? Alors,
4: devenir oui. descendre. Mais c'est vrai que déjà, la, la question euh, de, de croyance ou pas de la part euh, des, des personnes et de leur famille est importante parce que il n'y a pas de lien automatique. Je veux dire, euh, aujourd'hui, on, on vient d'en parler, le, et depuis maintenant euh, de nombreuses années, on peut tout à fait être catholique, choisir la crémation, et ensuite, c'est effectivement le devenir descente qui est souvent la différence entre euh, ceux qui euh, vont croyant avoir un lieu qui restera euh, un lieu de recueillement qui marque l'endroit où cette personne oui. euh, a été... En accès libre puis, à tous et à chacun. Et puis le, la dispersion de, des cendres, mmh. qui peut un peu plus euh, prendre deux formes, puisqu'on peut euh, faire une dispersion des cendres à l'intérieur du cimetière ce qui veut dire qu'il y a encore une trace mm -hmm. il y a encore du un lieu, lieu où possible. cela s'est ouais. fait. Euh, C'est également, il y, a, il y a un registre qui est tenu obligatoirement, donc on sait qui a été euh, voilà, dispersé. Euh, et puis, l'autorisation, effectivement, de pouvoir disperser dans des lieux, euh, à partir du moment où vous pouvez pas le faire euh, officiellement euh, sur la voirie, euh, sur un terrain de sport, etc. Mais dès que vous êtes dans euh, une forêt, euh,
2: mm -hmm. il faut demander une autorisation. À de 300
4: mètres, non. non. On, il faut faire savoir ensuite euh, à la mairie euh, mm -hmm. de naissance de la personne dont on a oui. dispersé les centres.
1: Donc il n'y a plus de voilà. lieu de recueillement.
4: Et là, on perd totalement la notion oui. d'un lieu de
1: recueillement. D'accord. Alors, merci de toutes, ces, de toutes ces précisions. On, on trouvera beaucoup plus de, de précisions dans vos livres respectifs. Hein. Je vais vous citer « La mort ensemble" de Damien Loguet au Cerf et « Les cimetières, des lieux de vie et d'histoire inattendus » chez Armand Colin pour Marc Faudot. Je voudrais qu'on écoute maintenant un reportage réalisé par nos confrères de fr 3 Haute france C'est une enquête qui a eu lieu en, Nord et en euh, dans le Nord et en Belgique. Et vous allez voir que euh, se développent des rites funéraires euh, dits écologiques. C'est ce qu'on appelle l'humusation. Écoutez bien, on en parlera ensuite avec nos invités.
2: Plutôt que l'inhumation ou la crémation, pourquoi pas l'humusation Traduction, après notre mort, nous pourrions servir de compost. Ce serait comme un retour à la terre pour fertiliser nos jardins. Ce procédé écologique vient d'être légalisé dans l'état de Washington aux états unis En fait, ça permet de devenir un engrais. Mais alors ça consiste en quoi Ça consiste à envelopper le corps d'un linceul biodégradable. On le dépose sur 50 cm de broyat de bois et on le recouvre de 3 mètres carrés de copeaux de bois humidifiés. Au bout d'un an, nous devenons alors un mètre cube d'humus. De quoi fertiliser une centaine d'arbres. Une technique qui permet de ne pas utiliser de béton ou de plastique, pas de produits chimiques, et qui ne produit pas d'émissions de CO2. Les défenseurs de l'humusation expliquent que ça peut réduire l'impact environnemental. Mais en France, on n'est pas encore prêt. La loi ne le permet pas. Et le ministère considère qu'il faut une réflexion approfondie avant d'autoriser une telle pratique. Chez nos voisins belges, des expérimentations sont déjà en cours en ce moment.
1: Voilà. C'était un reportage de FR3 Hauts-de-France à la suite d'une enquête dans le Nord et en Belgique. C'était début du mois de novembre 2019. Vous avez découvert avec nous donc ce qu'est l'humusation, c'est-à-dire le compostage humain. On a, on peut se sentir peut-être un peu interloqué, Damien Loguier, devant cette proposition.
3: d'abord. D'abord, tout le monde y réfléchit. Hein. Dans, dans, dans le cas du C9 par exemple, on y réfléchit. Le Comité
1: National des Opérations du Fulgulaire, voilà, voilà, c'est-à-dire qui... l'État, le ministère de l'Intérieur. Exactement. Voilà, ouais. donc on savoir. y
3: réfléchit. Oui, on y réfléchit, ce qui est normal. Quelque chose peut se faire, ouais. pourrait se faire. Donc, donc est-ce que c'est bon Est-ce que c'est souhaitable Est-ce que c'est nécessaire euh, Première chose. Deuxième chose, c'est quand même... Ça n'existe pas. Pour l'instant, en France, ça n'existe pas. C'est ouais. un, un fantasme. Ça existe un, aux États unis écolo
1: de retour à la terre de dans de tous les sens de se réintégrer
3: du terme. comme ça c'est un, un vieux rêve <rire> ouais. de d'hydro les enfin, les atomes c'est un peu qui sont païen c'est euh, <rire> extrêmement païen sur, ouais. sur le principe mmh. euh, mais en soi euh, moi euh, très honnêtement euh, au regard des des folles aventures parfois de la crémation avec effectivement cette question de la dispersion des cendres, oui. donc ça veut dire qu'il n'y a plus de lieu quoi. Mm -hmm. que ça veut dire. quand il y a dispersion des cendres ça veut dire qu'il n'y a plus de lieu et ça veut dire que, que la dispersion dans les cimetières euh, dont dans
1: les jardins du souvenir,
3: oui dont il était ouais. parlé dont, dont, dont ouais. il était question si vous voulez c'est comme considérer que que, 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 que vous jetez à la, à la poubelle des cendres parce que, mm -hmm. parce que ça va être mis dans un jardin puis après on va tondre le jardin puis après on ne sait plus où on est puis en plus il n'y a plus de lieu voilà. Donc, ce qu'on a, qu a perdu avec la dispersion des cendres c'est le, le, le GPS ultime c'est le, mm -hmm. le point fixe où on sait que ses parents que ceux qu'on a aimés sont là au cimetière, ouais. à cet endroit là, ici et qu'on peut revenir maintenant, plus tard dans 20 ans, dans 50 ans on sait qu'ils sont là. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est très important. Qui est, le, le qui, le le, qui est localisation. Voilà, et qui est localisation. D'où effectivement ouais. l'importance pour les Français d'aller mmh. dans, dans les cimetières. Donc tout ça se perd. Donc je me dis que, que effectivement, la possibilité de pouvoir retrouver l'importance du corps, retrouver l'importance. Garder le corps. Garder le corps comme étant euh, le dernier. la dernière mémoire mmh. organique euh, de, de, de la personne, c'est une chose qui est en soi est positive. Deuxièmement, sortir. Du cercueil. Parce Alors... Que... Bah, c'est plutôt, oui, plutôt une bonne chose. Parce que là, il n'y a plus de cercueil. Oui, bah oui. Bah oui c'est plutôt une bonne chose. C'est comme, que... bah comme, comme ça que les musulmans font. C'est comme oui. ça qu'on a fait pendant, pendant 1500 ans. Oui. Mm -hmm. on, on, on a considéré, c'est comme ça que ça se fait encore dans certains monastères mm -hmm. euh, pour, enterrer, pour enterrer les moines. Oui. Donc on considère qu'effectivement, il importe de mettre en contact direct oui. le corps avec la terre. Mm -hmm. Voilà. Alors je ne sais pas si dans les monastères, ils font de l'humiliation, enfin, ils font quand même ça. Voilà. Ils, ils recouvrent de, de, de terre oui. euh, Absolument. des Corps. Ouais. Et, mais donc, il y a un lieu. Voilà. Donc, sur le principe, moi, je dis que... Pourquoi et ça, pas et, et pourquoi pas Et d'autant mmh. plus que ça permettrait de sortir un tout petit peu aussi de cette... Euh, qui, 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 a été, qui, qui a été indiqué par M. Faudot de sortir de cette mainmise euh, des pompes funèbres sur de l'industrie du funéraire. Oui. Bah c'est à dire que si vous voulez, les, bon, les bah,
1: ils vont proposer des forfaits. Bah, euh... bah c'est à dire que les nouveaux prêtres, <rire> si vous voulez, oui. les nouveaux
3: prêtres du funéraire, c'est les pompes funèbres. Oui. Donc ils remplacent progressivement, d'étape en étape, tout ce que tout ce que la religion euh, mmh. proposait. Voilà. Donc euh, donc préalablement les pompes funèbres c'était juste ceux qui portaient les oui. <rire> ceux qui portaient les cercueils et puis qui, qui qui transportaient les corps. Là maintenant de plus en plus ils ils, ils empiètent, mmh. ils prennent la place. Euh, du, du religieux. Et donc ils, ils inventent une forme de, 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 de religion ultime, mm -hmm. de religion de la faim, de religion des morts, qui est, qui est très étonnant.
1: Alors on, on va parler des nouveaux rites dans un instant, ou peut-être plutôt la semaine prochaine. Mais euh, avant cela, Marc Faudot, vous avez dirigé pendant longtemps donc, les, les cimetières de Paris. Quelle est votre position par rapport à cette perspective de l'humusation, de ce retour à la Terre, justement
4: ben, Si vous voulez, je pense qu'on est en train de redécouvrir ce que l'on a déjà. C'est-à-dire qu'à la question du cercueil près, euh, effectivement, il y a eu des millénaires pendant lesquels il n'y avait pas de cercueil. Oui. Donc mm -hmm. ça, c'est un sujet. Mais sinon, il est toujours possible d'être inhumé dans un cimetière en pleine terre. C'est-à-dire que euh, le cercueil qui est obligatoire aujourd'hui, il est descendu dans une fosse en, où il y a la terre et on va refermer cette, euh, cette fosse. Euh, et donc le corps euh, va effectivement se décomposer, se, se créer, à l'intérieur se décomposer, mmh. euh, comme il le ferait presque dans l'humisation. On est quand même très très proche. Sauf que dans l'humidisation, des... on récupère
1: des... ensuite, à l'issue du oui, processus. Mais...
4: Oui, oui bah, là on est sur place, si j'ose dire. Mmh. Le... Il y a eu quand même quelques études qui ont été faites pour savoir quels étaient les, les modes de... actuels. Dans les modes actuels, quels étaient les, les plus... En termes de d'impact sur l'écologie qu'est-ce qui était les hum. plus proches et ceux qui oui, étaient les plus pénalisants bon. ce qui est ressorti, c'est que ce qui est le moins pénalisant c'est effectivement l'inhumation en, euh, en terre directe hum. c'est ce qui est le plus proche et après on effectivement à l'autre bout on a, euh, on reste dans l'inhumation c'est quand vous faites euh, un grand caveau euh, bétonné avec un énorme euh, monument oui. par dessus, oui. que vous avez fait venir euh, de l'autre bout du monde euh, le, le bois qui sert euh, oui. au cercueil, etc le bien marbre, sûr, là on a des, oui. des, des il y a une déperdition
1: réelle très bien, euh, Agatha Zianaski, vous qui êtes philosophe quel regard vous portez là sur, ces, sur cette évolution de l'inhumation vers la crématisation et peut-être vers l'humusation il se passe quelque chose voilà.
0: Oui, mais je me dis, c'est aussi ce qu'on évoquait la, la semaine dernière, c'est au fond la recherche de sens autour de ça. Oui. On constatait peut-être la semaine dernière quelque chose d'une perte de sens autour de la mort, mais ce qu'on voit à travers ça, c'est des tentatives de reconstruction de sens, il me semble. cest dire tous les arguments qu'on entend en faveur de l'humusation, euh, c'est des arguments alors de, qui sont liés à une perspective écologique, c'est plutôt oui. ça. oui c'est aussi des arguments un peu de type utilitariste. C'est-à-dire je, je veux être utile après ma mort, ah oui. je veux être utile mmh. à la terre, je veux faire pousser des arbres, je veux faire... Alors on peut, on peut dire, comme on l'a évoqué, que ce sont, ce sont des, des arguments qui sont peut-être très centrés sur l'individu, mais en même temps on voit à travers ça des tentatives de redonner du sens à, mmh. à cet événement paradoxal qui nous concerne mmh. tous et en même temps qui est ultimement singulier, est la mort.
1: Damien Lequet. Non, c'est-à-dire
3: qu'on voit bien, effectivement, pour, pour prolonger ce que, ce, que, ce que dit Gata, euh, on, on voit bien que, la, que, la, que le souci du ciel est remplacé par le souci de la terre. Joli. Oui. <rire> Allez-y. Bah oui, c'est que, que la mort a été organisée en vue du salut, en vue du ciel, en vue du paradis, en, oui. et donc avec là aussi toute une pastorale de la peur enfin, qui, 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 qui a inquiété tout, tout nos, oui. toutes nos régions pour effectivement faire en sorte qu'on mérite son salut, qu'on n'aille pas en enfer, etc. Bon. Tout ça, c'est terminé. Oui. Euh, et donc, effectivement, maintenant, on peut arriver jusqu'à considérer que, comme il ne nous reste plus que cette terre, mm -hmm. euh, bah, tant qu'à qu faire, si on peut effectivement euh, l'améliorer, faire en sorte qu'on devienne effectivement euh, un arbre ou, ou quelque chose comme ça, donc ça permettrait, ça permettrait dans l'imaginaire des, des, de nos contemporains, euh, d'être utile à quelque chose, considérant qu'effectivement, on passe par la crémation, justement parce qu'on a le sentiment d'être un poids une charge en trop. Voilà. Et donc là, finalement, oui. on va effectivement, euh, ce qui nous reste à, à vendre, à donner, <rire> c'est son corps. Voilà. Oui, on
1: fait don de son corps à la Terre. En tout son, âme, oui, -à son âme, exactement. Euh, C'est-à-dire que son
3: âme n'existe ouais. plus. Mais euh... sauf pour ceux qui y croient, mais son, son âme n'existe plus, mais il reste encore son corps et on peut le donner. Voilà. Donc mais... C'est comme un, un don, effectivement, pour la médecine. Mais Donc là, on le donne à, à la terre.
1: Ne peut-on pas y voir, et là, je, je m'adresse à chacun de nos invités, ne peut-on pas y voir une sorte de, de retour à, à un paganisme racinien en quelque sorte à la terre mère à la, à, la, à la pachamama euh, je me euh, je me réincarne en quelque sorte dans le grand cycle de la vie on est bien loin de la transcendance, de mmh. l'aspiration au salut Absolument, de...
3: Absolument. c'est pour ça que
1: Est-ce que est... cette écologie-là n'est pas
3: un peu païenne en fait Mais Forcément, c'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où, effectivement, où toutes les prétentions euh, prétentions, ouais. aspirations Aspiration, ouais. aspirations religieuses si mmh. vous voulez, euh, sur un au-delà parce que, parce que pourquoi est-ce qu'il y a des obsèques pourquoi est-ce qu'il y a des obsèques euh, Ça a été dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des obsèques Parce que il y a une frontière. Parce mmh. qu'il y a une séparation. Oui, entre voilà. le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre, oui. entre le mort et les vivants. Oui. Et donc quelque chose doit être effectivement euh, indiqué comme une frontière infranchissable. Mmh. Voilà. Ça doit être comme Et que donc nous devons, oui. nous devons respect à ce, ce corps sacré, considérant que ce corps sacré est voué à autre chose, d'une mmh. part, et que deuxièmement, il est le signe de notre mémoire collective. Voilà. voilà. Et donc, on doit le protéger. D'où profanation. Mais donc ça, c'est fini, alors si, Alors, Si vous entends bien. Non, dans ce qui est en train d'advenir. Dans, dans le droit, ça existe toujours. Il y a, oui, toujours, oui. Il y a toujours un risque de profanation, oui. il y a toujours quelque chose de sacré, il y a toujours quelque chose qui doit être respecté. Après, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce oui. que euh, il y a séparation âme-corps ou est-ce qu'il y a ce corps qui, d'une façon ou d'une autre, peut servir à quelque chose considérant qu'effectivement, si, 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 y a la crémation, bah, il ne sert plus à rien il euh, n'y a plus de corps, il oui. n'y a plus d'os, il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien. Y a plus rien du tout. Et donc, moi, ce que je dis juste, c'est que si l'humusation peut servir à redonner du sens au, au, aux os, mm -hmm. à, euh, au corps, aux traces que l'on laisse et qui, d'une façon ou d'une autre, euh, sont les traces de, des vivants euh, à l'égard des... Enfin, traces des morts, pardon, à l'égard des vivants, mm -hmm. à ce moment-là, il peut y avoir quelque chose de positif là-dedans qui irait à l'encontre de cette de cette euh, idéologie, oui. parce qu'il y a une forme d'idéologie derrière la crémation, oui. qui est euh, tout doit disparaître, euh, laissons place aux vivants et euh, les morts euh, n'existent plus. Agatha Zelensky,
1: un mot de conclusion, on arrive au terme de cette conversation, mais justement, est-ce qu'on peut pas imaginer de réinvestir ce nouveau paganisme, de même qu'il y a 1500 ans, 2000 ans de ça, le christianisme avait Investi des, des gestes, des lieux, mmh. des signes et des symboles païens. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle opportunité, Agatha Zelensky je, je,
0: je discuterai hein, la, la généralisation <rire> oui, hein, oui. de la transformation en paganisme de, de, oui. de ces nouveaux réclats, si mais oui. pas si simple. En ouais. tout cas, pour certaines personnes, le mmh. côté retour à un cycle naturel, on l'entend. Pour d'autres, non, je crois que c'est vraiment cette recherche un peu tâtonnante de redonner du sens. Et je me disais, Damien Le Guerre tout à l'heure, bon, la religion et la mort, c'était quelque chose autour de la peur du salut, de la construction de son salut. Mais la religion n'est pas que ça, on n'est pas que définissable par ça. Ou ce qu'il nous reste de dimension symbolique de mmh. la religion, en ouais. cas, religion chrétienne dans notre contexte, c'est aussi le lien et le don. D'accord. Et ce qui peut y avoir autour des nouveaux rites, autour de la mort, c'est continuer à donner un lieu pour le lien, un lieu de rassemblement pour les vivants mmh. qui restent. Et puisque vous disiez l'un et l'autre tout à l'heure à propos du don, c'est une façon de... Alors, vous disiez euh, mmh. le, le, le don de son corps à la Terre, la mmh. formule est amusante, mais elle dit peut-être quelque chose, c'est être encore dans une logique du don. Oui. Et le ça, c'est peut-être quelque chose qui nous reste une Très trace de, de la religion dans ces nouvelles pratiques.
1: Alors, on poursuivra cette passionnante conversation la semaine prochaine, ça sera précisément la semaine... Où se situera le, le jour des morts On reparlera de dons, de liens. On parlera des célébrations civiles, de cette religiosité sans religion. Enfin, ce sujet est absolument inépuisable. Un oui. grand merci à nos invités. Je remercie Marc Fodo, ancien directeur des cimetières de la ville de Paris, pour son livre Les cimetières, des lieux de vie et d'histoire inattendue », C'est Colin. Un grand merci à Agatha Zielinski, religieuse Xavier, enseignante en philosophie au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris, le partenaire de cette émission. Et puis Damien Loguet. Philosophe qui a publié notamment La mort en cendre au CERF et le fin mot de la vie aux éditions du CERF aussi. Damien Leguet qui participe aux travaux du Comité national des opérations funéraires. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Je rappelle que nous sommes en partenariat, donc je le disais il y a un instant avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Et puis l'Institut catholique, ces deux institutions proposent un parcours de formation diplômant, un diplôme universitaire d'éthique intitulé « Soins et santé dans une société pluraliste », accompagné, discerné, décidé, qui s'adresse aux médecins, aux soignants, aux aidants, aux bénévoles, aux travailleurs sociaux, à vous tous qui nous écoutez afin de vous aider à gérer des situations éthiques problématiques, pourquoi pas au seuil de la mort ou après la mort. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien visitez le site du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, centresèvres.com. En attendant, vous pouvez évidemment nous réécouter en podcast, en balade ou diffusion. À la semaine prochaine pour poursuivre cette passionnante conversation oui. sur les nouvelles façons de vivre la mort. Merci de votre fidélité.